0: Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de Cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Quem trabalha que tem razão, Deus diz.
2: Olá a todos! Acabaram as eleições e agora a gente volta a falar de trabalho com o tema terceirização, pois foi isso que prometemos ao final da série especial sobre reforma trabalhista.
1: Isso mesmo, a gente promete e cumpre. A reforma trabalhista alterou a lei que trata de terceirização. Para deixar claro que ela pode ser feita em qualquer atividade da empresa. Antes, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, proibia a contratação de empresas terceiras para atuar na atividade principal da empresa contratante. Este é o 15 Minutos de Cidadania e eu sou o Márcio Aquilissardi.
2: E eu sou a Verônica Lima. Segundo o Renato Binhami, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Terceirizar é passar para outra empresa a responsabilidade por parte ou pela totalidade da sua produção. Um exemplo bem comum é o serviço de limpeza. Uma fábrica de automóveis, por exemplo, ou um órgão público pode contratar uma empresa especializada em limpeza para que ela cuide de suas instalações.
1: Nesse caso, os trabalhadores que fazem a limpeza são funcionários da empresa especializada e deverão receber ordens dessa companhia, chamada de prestadora de serviço ou contratada, mesmo que eles realizem suas tarefas dentro da empresa tomadora de serviço ou contratante, que no nosso exemplo seria a fábrica de automóveis ou o órgão público. A subordinação, diz Binhami, é elemento-chave na terceirização.
3: Se ele estiver recebendo ordens do é, trabalhador da empresa, e aí obviamente vai se aproximando de uma fraude. Fato é que a legislação atual ficou demasiadamente fluida, os conceitos são demasiadamente relaxados e não há salvaguardas suficientes que garantam que esse tipo de situação não aconteça. E em ela acontecendo, certamente nós teremos conflito nessa relação, né? Porque você vai ter um trabalhador terceirizado, recebendo ordens do trabalhador da empresa tomadora de serviços. Isso não pode acontecer, não é?
2: Na visão de Binhami é muito difícil que o empresário consiga terceirizar a atividade fim, que é aquela que leva a empresa a cumprir seu objetivo de mercado sem dar ordens diretas para os trabalhadores. Então, é bom ficar atento a esse tipo de situação. Mas, para o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que relatou o projeto da reforma na Câmara, era a do TST que criava um cenário de instabilidade, dando margem para diferentes interpretações sobre o que deveria ser classificado como atividade fim.
3: Isso dá segurança jurídica aos empreendedores no Brasil inteiro e ao mesmo tempo permite que o Brasil é, possa fazer um planejamento... Na questão de investimentos e de
1: alocação de mão de obra, é, a médio e longo
3: prazo, sem a necessidade
1: de estar envolvido é, o empreendedor em qualquer demanda judicial. No caso da administração pública, um decreto impôs limites à terceirização. Ela não pode acontecer, por exemplo, em cargos com poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanções. Também não é permitida a terceirização em posições de chefia que envolvam conhecimento estratégico, fiscalização, regulação e segurança pública. Para o deputado Rogério Marinho, é essencial que essa regulamentação preserve as áreas típicas de Estado. Você não pode fazer
3: a terceirização, por exemplo, da Receita Federal, de Auditores Fiscais, do Ministério Público, né? da área de educação, na sua maior parte, né? é, da segurança pública. Então, existem carreiras que nós chamamos de carreira de Estado. Essa não, não há como você terceirizar por uma questão fática, né? De racionalidade.
2: Em empresas públicas como a Embrapa, Petrobras e o Banco do Brasil, cabe ao Conselho de Administração definir em quais atividades a terceirização será possível. De modo geral. Ela pode ocorrer para atender ao aumento temporário no volume de serviços em nome da atualização tecnológica ou em função da concorrência no setor.
1: O decreto editado pelo governo federal também proíbe o nepotismo, com regras para evitar a contratação de empresas de parentes de determinados administradores públicos.
2: O pagamento de salário aos profissionais terceirizados e a garantia a eles de outros direitos, como férias, 13º e FGTS, são de responsabilidade da empresa contratada para prestar o serviço, pois ela é a empregadora direta desses trabalhadores.
1: É preciso ficar bem claro, o trabalhador terceirizado é um trabalhador fichado e tem todos os direitos garantidos.
2: E quando exercem suas atividades no ambiente da empresa contratante, eles devem ter condições de trabalho iguais às dos trabalhadores dessa empresa, como explica a consultora da Câmara, Beatriz Costa. Quando eles estão prestando serviço no ambiente de
0: trabalho da outra empresa, aí ele vai ter as seguintes condições iguais aos dos trabalhadores da empresa mesmo contratante. Direitos relativos à alimentação em refeitórios o transporte, atendimento médico ambulatorial e treinamento adequado, além de condições sanitárias e de medidas de proteção à saúde e de segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação de serviço.
1: A Beatriz Costa alerta para outra regra importante: é necessário esperar um ano e meio, 18 meses, antes de recontratar como terceirizado um empregado direto que tenha sido demitido.
0: Foi colocado um dispositivos para evitar que o pessoal chamava meio que de fraude, né? a pessoa estava trabalhando para você, você demitia e contratava essa pessoa via empresa de terceirização. Foi estabelecido que não pode ser contratado como terceirizada a pessoa jurídica, né, cujos titulares ou sócios tenham nos últimos 18 meses prestado serviços ao contratante, na qualidade de empregado. Eu tinha X empregados, mandei todo mundo embora, e vocês formam uma empresa, que eu vou contratar vocês como empresa. Não pode ser feito E nem o trabalhador individualmente Também que tenha trabalhado na empresa Peguei e demiti meu empregado Só depois de 18 meses Que esse empregado vai poder voltar a trabalhar para mim Por meio de empresa terceirizada
2: Quero saber Quero saber o Aderson Rodrigues Júnior da Comissão de Direito do Trabalho da OABDF esteve com a gente na rodoviária de Brasília e respondeu as perguntas de quem passou por lá.
0: A minha dúvida é sobre o
2: período que a empresa demite que pode estar recontratando. Sendo trabalhador
4: demitido daquela empresa, ele não pode ser recontratado em um prazo de 18 meses. Se houver essa contratação, nesse prazo de 18 meses, vai configurar o vínculo de emprego saindo da característica da terceirização. Gostaria de saber se o trabalhador terceirizado teria os mesmos direitos de uma pessoa fichada. Sim, sim. A terceirização, ela forma aí uma triangulação. Existe uma empresa contratante do serviço, a empresa que presta o um serviço terceirizado e o trabalhador. Esse vínculo do trabalhador é formado com a empresa prestadora do serviço, que vai executar os seus trabalhos na empresa contratante. O vínculo dele é formado com a empresa prestadora de serviço terceirizado e essa empresa é responsável por todas as verbas que o trabalhador teria direito como o outro trabalhador ele só está prestando o serviço numa outra empresa
0: meu nome é Janara Júlia. a terceirização pode piorar ou melhorar a vem das pessoas e tudo mais
4: existe pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo, digamos assim, que seria um incentivo ao empresariado a diminuir os custos na contratação. Em contrapartida, já que o direito do trabalho é consolidado em cima de um princípio da proteção, existem várias regras que fragilizam o trabalho, fragiliza os direitos trabalhistas.
0: O meu caso
1: era que antes eu era carteira assinada, fiz negociação com a empresa, a empresa me mandou embora e agora eu presto serviço, terceirizado para a empresa, né? Virei MEI no caso. Os direitos que ela me devia, ela me pagou, mas o seguro do desemprego eu vou ficar sem, né?
4: É, esse, esse caso, ele não é um caso de terceirização. É uma questão que prejudica muito o trabalhador e beneficia muito o empregador. Isso chama-se PJTização. Ele exige que você receba da, da empresa dele como uma pessoa jurídica. Nesse caso, você deixa de ter os seus direitos trabalhistas, as verbas rescisórias, inclusive te prejudicando com depósitos de INSS, de FGTS, que você passa a não ter direito. A princípio, parece ser... Uma boa coisa para o trabalhador, porque aparentemente ele passa a receber um valor financeiro maior, mas o prejuízo é muito grande, porque você deixa de contar tempo para aposentadoria se você não estiver contribuindo para o INSS espontaneamente e você não vai ter direito a verba de fundo de garantia. A minhas
1: parcelas.
4: Porque a partir do momento em que você passa a receber como pessoa jurídica, é como se você tivesse uma verba. Você agora é uma empresa que tem renda e não poderia receber o auxílio-desemprego quem tem renda.
1: Tem como eu guardar essas parcelas do seguro?
4: Não, não, não. A partir do momento que você constituiu a empresa, deixa de receber e elas não se acumulam para o próximo emprego, se houver. Eu percebo no serviço público em geral aqui em Brasília que os terceirizados tipo, muitas vezes fazem o trabalho do servidor. Eles são contratados
1: para determinada tarefa, como exemplo, recepcionistas, enfim, né, telefonistas, e acabam
4: fazendo trabalho burocrático quer dizer até que ponto a gente pode considerar desvio de função. O contrato de terceirização vai trazer expressamente qual é a atividade desse trabalhador que ele vai desenvolver dentro da empresa contratante, no caso, dentro de um órgão público. É, ainda que ele exerça a atividade de um servidor, não forma vínculo com a administração esse contrato de terceirização, porque no caso da administração obrigatoriamente o acesso se dá por concurso público em função do artigo 37 da Constituição. O desvio de função só vai se configurar se no contrato de trabalho dele estiver expresso uma atividade e ele estiver desempenhando outra atividade.
1: A gente já disse que o pagamento de salário e outros direitos fica a cargo da empresa prestadora de serviço, pois ela é a empregadora do trabalhador terceirizado. Mas a empresa contratante não está totalmente isenta de obrigações. Ela tem responsabilidade subsidiária.
2: Isso quer dizer que, caso a empregadora não cumpra as obrigações trabalhistas, esse encargo poderá, sim, recair sobre a empresa contratante do serviço. Mas só depois de esgotados os meios jurídicos para cobrar da responsável principal. O Renato Binhami, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, explica a diferença entre essa situação Chamada de responsabilidade subsidiária e a responsabilidade solidária.
3: Nós vinhamos advogando pela solidariedade entre os entes, né, o ente tomador e o ente prestador de serviço. Dessa forma, o trabalhador poderia no momento da reclamação de eventuais créditos trabalhistas, escolher né, aquela empresa que fosse mais idônea. Né? Se eventualmente a sua empregadora imediata tivesse desaparecido, ele poderia tranquilamente ir até a tomadora e receber os seus créditos. No entanto, a legislação atual não permite dessa maneira. Ele precisa esgotar o caminho. Né? Ele precisa começar pela sua empregadora imediata. Depois, se a empregadora imediata não é, puder satisfazer os créditos... Aí sim, subsidiariamente, ele irá até a tomadora.
1: Agora é importante que o trabalhador abra o processo judicial tanto em face da empresa empregadora quanto da tomadora do serviço. Se ele não fizer isso no início da ação, não terá como solicitar os créditos à empresa contratante, caso a sua empregadora não tenha condições de pagar.
2: Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for para carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Edição e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é rádio.com.br e o WhatsApp é 61 80 E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Sonho de São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa. Até lá!
2: 10 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania
0: em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.